0: Česko se začíná chystat na předsednictví Evropské unii. Teoreticky je ještě daleko, začne až za tři roky. Už teď ale budí nervozitu. Premiér a předseda Hnutí ANO, Andrej Babiš, chce šetřit a na předsednictví dát výrazně méně než jiné státy. Diplomaté varují, že se to může podepsat na kvalitě odvedené práce. Šanci vtisknout svoji vizi Evropě má každá členská země jen jednou za 14 let. Má Česko představu o tom, jak ji využije? Je středa 24. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Česko má za sebou své jediné předsednictví v roce 2009. Jak to tehdy, Viktore, dopadlo?
1: Česko do něj vstupovalo ve velmi nelehké atmosféře tehdy ze strany ostatních zemí, hlavně z Francie, která Česku předsednictví předávala, panovala velká nedůvěra, protože Česko byla nová členská země a bylo na nás pohlíženo jako na neskušenou zemi. V
0: Bruselu je náš zpravodaj
2: Viktor Daněk.
1: Ale Česko do toho skočila rovnýma nohama.
2: Ukrajina přišla o ruské dodávky plynu. Důvodem jsou dlouhodobé spory mezi oběma zeměmi kvůli nesplacení. Tehdy
1: vypukla plynová krize na Ukrajině, kterou vlastně pár dní po převzetí předsednictví jel tehdejší premiér Mirek Topolánek řešit do Moskvy a do Kijeva.
2: Pokusíme se na v Bruselu na ministerské úrovni a za účasti představitelů Gazpromu a Naftagazu o technické řešení celého problému tak,
1: aby mohl... Vypukl konflikt v pásmu Gazy, odkud zahájil Hamas raketové útoky na Izrael a ten palbu opětoval. Tehdy ale všechny právě Česko zaskočilo tím, jak se do toho položilo a jak úspěšně začalo.
2: Unie chce hledat možnosti spolupráce s arabským světem. Před
1: začátkem schůzky to prohlásil český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Cílem setkání je koordinovat diplomatické úsilí v regionu a zjistit, zda můžeme skutečně pomoci ubohým obyvatelům Gazy premiér Topolánek nedávno v rozhovoru pro hospodářské noviny přiznal, že to bylo velkou měrou zásluhou kancelářky Angely Merklové, která byla velkou spojenkyní. No ale každopádně pak přišlo to slavné nebo neslavné, ten tehdejší pád vlády uprostřed předsednictví, který to všechno zastavil a po něm Česko už v podstatě nedovládlo, aby mohlo předat předsednictví dál.
2: Vláda Mirka Topolánka končí. Sněmovna jí v podvečer vyslovila nedůvěru. Důvodem pro hlasování byla tentokrát kauza poslance Petra. Jak moc tím utrpěla pověst nebo postavení České republiky v
0: Unii právě tím pádem vlády tím, že Česko v své předsednictví v podstatě dokončilo z
2: té nižší úrovně?
1: Utrpělo, velmi.
2: Pád polánkovi vlády oslabí České předsednictví Evropské unie. Schodli se na tom bruselští analytici oslovení Českým rozhlasem. Podle zástupce ředitele Centra evropské politiky Antonia Misiroliho je vyslovení nedůvěry vládě pro České předsednictví komplikací. Nejen na premiéra, ale i na jeho ministry teď budou kolegové v Unii pohlížet jinak. Za současné situace to pro ně budou slabší hráči.
1: Lidé si to tady v Bruselu pamatují, zejména ti, kterých se to týkalo. Já už jsem se o tom mnohokrát tady bavil, ne že bych to téma začínal, ale je to skoro až přirozená věc, když se člověk představí, že je z České republiky, tak to prostě čas od času toho druhého napadne a zeptají se mě na to, jak předsednictví, jak se jsem na tom s přípravou toho příštího. Objevují se velmi tvrdá hodnocení, jako debakl, ostuda a tak podobně. A klidně se vsadím, že až se přiblíží to nové české předsednictví, tak to opět budou Čechům všichni připomínat, budou o tom komentáře v velkých evropských denících, Ale na druhou stranu uběhlo deset let a Česko si za tu dobu hodně odpracovalo, aby tu pověst napravilo, takže nic není definitivně ztraceno.
0: No do té příští šance ukázat se zbývají tři roky. Česko bude předsedat Evropské unii v roce 2022. V jaké fázi tedy teď jsou ty české přípravy?
1: České přípravy jsou ve fázi řešení věcí kolem rozpočtu a takových technických záležitostí základní logistiky. Nemám pocit, že by začala nějaká diskuze o tom, co vlastně chce Česko Evropě říci, jaké jsou české priority, jaké témata chce vyzdyhnout, jakou strategií k těm jednáním chce přistupovat. A přitom ono se zdá, že to je za dlouho, tři roky, ale vlastně je to docela blízko, protože Česko nepředsedá samo, předsedá se vždy v takových trích, se tomu říká, s dalšími dvěma Před námi Francie, po nás Švédsko a už po Novém roce budou po nás tyto země chtít slyšet, jaké jsou naše představy, aby se začaly pozice slaďovat. Nastupuje také nová Evropská komise, takže teď je naopak nejvýšší čas začít řešit obsah, ale Česko je teď ve fázi, kdy se řeší logistika a rozpočet.
0: Když si to máme všechno představit, co předsednictví Evropské unii obnáší?
1: Ono předsednictví už nemá ten lesk, co mělo dříve, protože tehdy před deseti lety to bylo ještě před Lisabonskou smlouvou. A Merek Topolánek v té době v podstatě byl takovým hlavním představitelem Unie, respektive členských zemí, protože měl pozici šéfa Evropské rady a zastupoval všechny členské státy navenek právě při jednání s Ruskem nebo v Izraeli v pásmu Gazy. To už tak není. Teď po Lisabonské smlouvě se volí stálý předseda Evropské rady, takže se zdá, že už to předsednictví není tak významné, ale řekl bych, že opak je pravdou, protože naopak přibylo velké množství agendy, které ta předsednická země může sehrát obrovskou roli, protože je to na ní, jakým způsobem se k těm vyjednáváním postaví. Je to ona, kdo všechna jednání a svých stovky od nejnižší úrovně až po ministerská zasedání, tak je to členská země, která tyto jednání připravuje. Která jedná s ostatními zeměmi, neformálně i formálně může rozhodovat o té agendě, zda se třeba bude hlasovat o nějakém návrhu, nebo zase bude jednat dál a vyjednávat o podpoře e, s dalšími zeměmi. Zkrátka i malá země v takových chvílích může sehrát skutečně velkou roli, vlastně asi je to pro jakoukoliv členskou zemi. Chvíle slávy, kdy může. Opravdu rozhodovat v nevídané míře bez ohledu na to, jak je ta země vlastně velká nebo malá.
0: A teoreticky tedy může získat i vliv v Evropské unii.
1: Určitě velký vliv, protože tím, že si členská země stanoví své priority, se může i vyprofilovat. A Česká republika se dlouho snaží vyprofilovat třeba kolem tématu vnitřního trhu. Takže je to věc, ze které potom ta předsednická země těží ještě dlouho poté, co to předsednictví předá dál, protože ta pověst zůstane, zůstanou i zkušení lidé, kteří nabrali mnoho zkušeností během předsednictví, a ti nezmizí a často pokračují v té unijní politice, přecházejí třeba do Evropské komise, protože jsou právě jejich zkušenosti velmi ceněné.
0: A teď to tak je. Teď jsou tam ještě lidé, kteří tam přišli v tom roce 2009.
1: Je to tak. V té době předsednictví pomohlo řadě Čechů dostat se na zajímavá místa, a ti lidé tady stále jsou, sbírají další zkušenosti a posouvají se výš. A poblížící se předsednictví je pro Česko další velká šance, jak nové lidi do ostatních unijních institucí dostat, protože, a to je dlouhodobý problém, Česko nemá. Své zástupce například v Evropské komisi na těch úplně nejvyšších úřednických funkcích. Česko nemá žádného generálního ředitele, což je takový terminus technicus, ale je to zkrátka velmi vlivné místo uvnitř Evropské komise, které řídí jednotlivé sekce, jednotlivé politiky. A tam Česko, navzdory tomu, že to není úplně malá země, žádného zástupce nemá a často se říká, že to je tím, že jim schází politická podpora. Premiér Andrej Babiš nedávno slíbil, že se tím bude zabývat i v souvislosti s předsednictvím a že bude chtít osobně, lobovat za to, aby se Češi dostali více, záleží teď i na tom, jakým způsobem se Česko postaví k předsednictví, protože je to zkrátka problém, který je potřeba řešit.
0: Jak velkou roli hrají v tom všem, aby to dopadlo úspěšně pro tu, kterou zemi, finance? Premiér Andrej Babiš chce dát na předsednictví 1 miliardu a 200 milionů korun, což je méně, než utrácejí jiné státy. Na co všechno takové peníze stačí?
1: Česko v podstatě stojí před otázkou, jestli to předsednictví chce udělat velmi levně, zkrátka řekněme udržovací předsednictví, které pouze těch šest měsíců nějakým způsobem, když to řeknu velmi nadneseně, doklepe, aby mohlo předat dál, anebo zda chce to předsednictví Česko využít a zanechat nějakou výraznější stopu, zda chce se samotřeba nějak výrazněji vyprofilovat, zda chce vyzdvihnout nějaká témata a podobně a v tom potom ty peníze hrají velmi velkou roli. Pro Česko nebo pro já obecně jakoukoliv zemi to předsednictví může být obrovská reklama.
2: Zastavme se na chvíli teď ve Finsku. To chce se zařadit mezi první klimaticky neutrální země. Už v roce 2035 chce vypouštět jen tolik emisí skleníkových plynů, které dokáže současně z atmosféry zachytit.
1: To... Třeba Finsko, které právě teď předsedá, se rozhodlo prezentovat jako světový lídr v boji proti klimatickým změnám a to předsednictví k tomu velmi dobře slouží. Ona si Finsko přímo zvolila jako moto udržitelnou Evropu.
2: Finsko minulý týden zahájilo půlroční předsednictví v Radě Evropské unie. Od července do Vánoc bude Finsko předseda celkem 37 ministerským setkáním, 40 mítinkům velvyslanců a navíc zorganizuje v Bruselu a Lucemburku na 1500 akcí. Motem předsednictví je udržitelný rozvoj. Helsinky mimo jiné počítají s tím, že skoncují s takzvanou úřednickou turistikou, známou z minulosti. Šéfka sekretariátu finského předsednictví, Anja Lajsijová, skázala o nyním Zemím, že hlavní cností následujících šesti měsíců bude askeze. Žádné recepce, lístky na operní festivaly, zájezdy za pozorováním podzimního listí v Laponsku nebo návštěvy čerských letovisek.
1: Finský premiér Antyrine o tom mluví, kudy chodí, o tom, že Finsko má být jednou z prvních zemí světa, které bude klimaticky neutrální. Novináře ze všech evropských zemí bere na studijní cesty do Finska, kde představuje konkrétní technologie, na kterých Finsko pracuje, své inovativní firmy a podobně. Já jsem se takhle byl do Finska také podívat a ukazovali třeba, jak dokážou vyrábět textil ze dřeva, ze celulózy. Takže to předsednictví je prostě šance představit daleko více tu zemi, než jen čistě z toho pohledu jednání a nějakých základních priorit, ale dá se představit široké spektrum věcí. Často se zmiňuje i to, že to přináší ekonomický prospěch. Rakousko si nedávno spočítalo, že jeho předsednictví k HDP přispělo 3,5 miliardami korun přepočtu a vytvořilo přes 2000 pracovních míst. Takže dá se na to dívat různými způsoby. No a ty finance potom hrají zásadní roli.
0: No, a když se podíváme tedy na takové Finsko anebo třeba Rakousko, jak moc se liší finanční prostředky, které do toho předsednictví nebo do přípravy vložily tyhle země od těch českých plánů?
1: Já jsem se na to díval, kolik dávají na předsednictví jiné země. Samozřejmě v té době, kdy Česko předsedalo, byla situace úplně jiná. To bylo ještě před finanční krizí, kdy ta předsednictví stála výrazně více, také. Byla asi i finančně dražší, pokud muselo ta předsedající země přímo organizovat veškeré samity, které jsou na to nejdražší. Ale když se podívá Máme na srovnatelné země, jako je třeba právě Slovensko, které předsedalo zhruba v polovině funkční období komise, podobně jako Česko bude předsedat zhruba v polovině, kdy bude té legislativy nejvíce, tak ostatní země zkrátka dávají na předsednictví výrazně více. Slovensko konkrétně dalo na předsednictví o polovinu více prostředků, 1,8 miliardy korun v přepočtu, podobně na tom bylo i Estonsko, což je ještě menší země než Česká republika, které dokonce plánovalo více, ale nakonec se podařilo Estonsku asi 10 Milionů euro ušetřit. Když se podíváme na Lucembursko, tak to dalo dokonce dvojnásobnou částku oproti tomu, co plánuje v tuto chvíli premiér Andrej Babiš. Takže když srovnáme, tak Česko v podstatě plánuje uspořádat asi jedno z nejlevnějších předsednictví v historii.
0: Na co ty peníze jsou potřeba? Putují na různé akce, na propagaci, anebo to jsou peníze investované do Třeba školení, výcviku nových lidí, kteří se potom můžou uplatnit jako experti v Evropské unii. Jaká část spolkne nejvíc peněz z toho rozpočtu? Je
1: to velmi široké. V tom rozpočtu, který v tuto chvíli navrhuje premiér, je největší položkou příprava právě různých akcí a zajištění bezpečnosti na nich, což je věc, na které se asi příliš ušetřit nedá. Pak velkou položkou jsou samozřejmě platy lidí, protože na předsednictví je potřeba najmout výrazně více. protože předsedající země musí odřídit stovky jednání, Vedle toho, že za, samozřejmě i nadále zastupuje svou zemi. Takže pokud se podíváme na tu nejnižší úroveň, což je úroveň pracovní skupiny, tak tam obvykle bývá jeden český diplomat, ale ve chvíli, kdy je předsedá země, tak tam musí být navíc ještě předsedající a jak tomu jako nějaká pravá ruka, zapisovatel nebo tajemník, nebo jak tomu říci, takže najednou místo jednoho člověka tři a takových jednání jsou stovky. Takže ten počet lidí, který je potřeba velmi rychle nabopná, a to jsou jen lidé v Bruselu, nemluvíme teď o lidech v Česku, kteří se na tom taky musí samozřejmě nějakým způsobem podílet. Velkou položkou obvykle bývá propagace, ale to je jedna z věcí, kterou chce premiér Andrej Babiš výrazně osekat. Osekat chce také investice na naprosté minimum, ušetřit chce na personálních nákladech a mimo jiné chce také uspořádat jen ty akce, které Česko uspořádat musí, které jsou povinné. Takže z toho, co zatím navrhuje premiér Andrej Babiš, se zdá, že to bude spíše to udržovací předsednictví, jak jsme na to mluvili na začátku, kde bude jen to povinné a nic navíc.
0: On, Andrej Babiš, ale plánuje i summit v Praze.
1: Ano, plánuje. A
0: to je realistická věc, když se podíváš na ty finance.
1: Mě to poměrně zaujalo, že chce Andrej Babiš škrtat do té míry, že chce skutečně se omezdit na ty povinné akce a summit rozhodně není povinná akce, summit je naopak jedna z těch nejdražších akcí, ale zároveň je to skutečně výkladní skříň, je to věc, která přitáhne nejvíce pozornosti, je to prestižní věc, protože se na něj sedou ti nejmocnější politici z celé Evropy a Andrej Babiš dokonce uvažuje o tom, že by ten summit rozšířil, to tedy napsal v písemné odpovědi pro český rozhlas
2: je možné uvažovat o přizvání některých vnějších partnerů Evropské unie. Po vzoru samitu se státy západního Balkánu v Sofii nebo po vzoru samitu se státy východního partnerství v době českého předsednictví v roce 2009.
1: Takže to je věc, se kterou z nějakého důvodu Andrej Babiš počítá, chce ji uspořádat. Mimochodem je to podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který je jinak k tomu rozpočtu kritický. Rovněž důležitá věc, aby se ten summit odehrál, říká, že to je vlajková loď toho předsednictví a že by se určitě odehrát měl.
2: Za tři roky bude Česká republika znovu předsedat v Evropské unii a úřady už se na to začínají připravovat premiér a předseda hnutí, ano, Andrej Babiš, ale chce dát na předsednictví jen asi 1 miliardu a 200 milionů korun, což je výrazně méně, než za něj utrácejí jiné státy. V Bruselu.
0: Jak se k tomu, tomu staví čeští diplomate, kteří potom budou muset odvést tu konkrétní práci.
1: Čeští diplomaté čekají, co se v Praze stane. Spíše je to teď asi věcí diskuze mezi jednotlivými ministerství a úřadem vlády, protože v tuto chvíli jsme ve stavu, kdy skončilo mezirezortní připomínkové řízení a ministerstva jsou nespokojená s tím, jak ten rozpočet vypadá. Já jsem se na to ptal i premiéra Andreje Babiše, ten říkal, že ministerstva původně chtěli trojnásobek částky, než kterou je Andrej Babiš ochotný dát. Hlavní myšlenkou přípravy předsednictví
2: bylo vyhnout se neodůvodněnému utrácení prostředků státního rozpočtu. Původní požadavky všech rezortů se vyšplhaly k částce téměř 3 miliardy a 900 milionů korun, což považuji v době úspor za naprosto nepřijatelné.
1: On říká, že, si, že zkrátka chtějí využít z toho předsednictví k tomu, aby navýšili své rozpočty, což je pro něj nepřijatelné, vzhledem k tomu, že chce šetřit, že jeho vláda chce být úsporná. To tedy napsal v písemné odpovědi pro český rozhlas. Ministerstva se na to dívají jinak. Já jsem mluvil třeba s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a ten říká, že je potřeba šetřit na jednu stranu, ale ne tak, aby to ohrozilo důstojnost toho, jak předsednictví vypadá. Do porobě, to není alešlázní k tomu, co bychom chtěli podvzodat nebo ne za cenu toho, že by Česko nebylo schopné prosadit to, co prosadit chce. Takže ministerstva mají tedy výrazně jiný pohled, a ta částka 1,2 miliardy, ta možná nebude vůbec konečná a možná se ministerstvům podaří nakonec premiéra přesvědčit, aby někde přidal. Protože v tom návrhu se zdá, že bude Česko třeba ohrožené v tom, že nebude dostatek diplomatů v Bruselu, což je věc, které se obává i minister zahraničí Petříček. V tom návrhu to teď je tak, že by Česko mělo svůj diplomatický sbor v Bruselu rozšířit o 58 lidí, což opět, pokud to srovnáme s jinými státy, je výrazně méně. Česko má teď v Bruselu 100 lidí, celkem by to mělo být 158, ale když jsem se opět ptal jinde, tak Slovensko mělo během předsednictví 220 lidí. V podstatě strojnásobilo svůj diplomatický sbor, Rakousko, Estonsko kolem 250 lidí. Jinými slovy, Českou může v Bruselu chybět až stovka lidí, kteří bezprostředně tu agendu řídí, nastavují, plánují, chystají a zastupují také členské státy při vyjednávání s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem v tzv. trialozích. To, co v důsledku může ten nedostatek financí znamenat. Samozřejmě to je něco, o čem teď nikdo nechce ani spekulovat, ale pokud Česko prostě nebude schopné ta jednání odřídit, tak je možné, že nezbude nic jiného, než je přenechat nějaké jiné zemi. Což se třeba běžně stává u agendy typu Rybolov, protože Česko, co by vnitrozemská země úplně nemá co říci do toho, jaké kvóty mají být na tresky někde v Severním moři, takže tam se Česko asi rádo této agendy vzdá a přenechá to jiné předsedající zemi, ale. By bylo by pro Česko asi velmi nešťastné, kdyby se muselo vzdávat agent, které jsou pro něj důležitější.
0: Je skutečně pravda, že padl nápad, aby jezdili experti z Prahy autobusem do Bruselu?
1: Ministr Petříček o tom nápadu nevěděl, ale skutečně to pravda je. Já jsem se na to ptal informovaných lidí, kteří jsou blízcí jednáním kolem předsednictví a někde na těch nižších úrovních skutečně úředníci už teď musí přemýšlet, jakým způsobem tu agendu budou zajišťovat a řešit ve chvíli, kdy v Bruselu prostě nebude dostatek lidí. A jedním z takových návrhů, který padl, bylo, že by skutečně z Prahy každý týden v pondělí ráno vyjížděl autobus plný expertů z různých rezortů a z úředníků, ti by dojeli do aby tam odřídili ta jednání za chybějící diplomaty, a potom se vyčerpaní v pátek opět vraceli do Prahy. Je otázka, jestli by něco takového v praxi vůbec mohlo fungovat, protože přece je to 900 kilometrů dlouhá cesta a neumím si úplně představit, kdo dobrovolně, je, jak bys chtěl takovou sebemrzkačskou práci podstupovat každý týden.
0: Viktore, z toho všeho, co jsi říkal, tak trochu vyplývá, že pod tím vším leží jeden hlavní problém, a sice to, že. Pakliže země nemá nějakou jasnou vizi, co chce dosáhnout, tak to předsednictví samo o sobě asi nebude mít natolik jasnou strukturu, aby mohlo dospět k nějakému úspěchu. Z toho, co říká premiér Babiš, víme, jakou představu může mít o podobě a naplnění českého předsednictví.
1: Nemám pocit, že by v tuto chvíli premiér Babiš řešil obsah předsednictví. V tuto chvíli jsme spíše u toho rozpočtu a nějakou debatu o tom, čeho chce Česko vlastně dosáhnout, jsem úplně nezaznamenal. A mimochodem, o tom mluvil i minister Petříček. On říkal, že v tuto chvíli by byl naopak nejvyšší čas začít mluvit právě o tom obsahu, protože ten harmonogram je nastavený tak, takže v tuto chvíli by už mělo být jasno o zdrojích, jak o těch finančních, tak o lidských a už by měla začít naopak debata o obsahu předsednictví, protože některé věci nesnesou odkladu. Ta debata o financích asi musí logicky předcházet debatě o obsahu, ale my jsme se k té debatě o obsahu kvůli těm nejasným financím ještě zdá se nedostali.
0: Jak moc to vypovídá o postoji současné české politické reprezentace k Evropské unii?
1: Lidé z premiérova okolí a informované zdroje blízké předsednictví říkají, že se do toho promítá trochu zvláštní vztah Andreje Babiše k tomu předsednictví. Oni říkají, že je od něj mentálně odtržený, že to vůbec nebere za své, jako by snad počítal s tím, že už nebude předsedou vlády v té době, kdy Česko bude předsedat, protože Českému předsednictví předcházejí volby. Ty by se měly odehrát na podzim roku 2021 a potom za necelý rok by už nová vláda, která zatím nevíme, jaká bude, tak ta by měla ty otěže po Andreji Babišovi převzít, pokud to už nebude Andrej Babiš. A to, co vlastně premiér tuto chvíli připravuje v rámci předsednictví, tak se zdá, že to bere jako něco, co připravuje možná už pro někoho jiného. On to prostě nevzal za své, mentálně je úplně v jiném světě, jako by se ho to prostě netýkalo.
0: Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Díky, Viktore. Díky.
1: Hele, můžu ti ještě říct jednu blbost? Řekni. Ono se u těch předsednictví někdy opravdu utrácí za... Blbosti, když to tak řeknu, Aha. protože někdy ty země se chtějí zkrátka předvést. Mně se nedávno stalo, že jsem byl na summitu v Sibiu, v Rumunsku. Novináři obvykle dostávají různé preskyty, to znáš, různé poznámkové bloky, propisky, maximálně nějaká fleška, ale Rumunsko se chtělo předvést a novinářům do preskytu k tomu, co můžou potřebovat během předsednictví, přidalo láhev vína malovanou keramiku zapsanou na seznamu UNESCO, tedy ten způsob výroby ruční a ještě jakési drahé powerbanky, takže to jsou prostě, zdá se jako hlouposti, ale jsou to položky, na kterých se dá skutečně ušetřit, jako jsou prostě nějaké připomínkové předměty a tak, takže někdy se při těch předsednicích utrácí, staví se po těm vesnice, opravuje se, leští se všechno tak, aby to dělalo dojem a, a tak.
0: Vinohradská Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Poslouchejte nás kdykoliv na irozlas.cz, jsme také ve všech podcastových aplikacích a pište nám, jsme na adrese vinohradská12 zavináčrozhlas.cz.
2: Těšíme se zítra.